1: forces
2: his way in, Hamilton's got the inside line in the turn one, Rosberg will try and stay ahead, it's neck and neck with Mercedes, already going on there is Sergio Perez and the Force India, Hamilton into the lead, Rosberg's up another place And Sebastian Bevel
3: comes through the Ferrari. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier service après-vente des qualifications ouais, vrai, de la saison 2017 Avec à mes côtés aujourd'hui Ben, bonsoir Ben Bonjour Oui, bonjour, pardon euh, Marco, bonjour Marco Salut Et Shinji, bonjour Shinji <rire> Bonjour Ça va Marco, euh, c'était pas trop dur avec ces horaires euh. c est, c est, euh, Quelle heure pour toi les horaires
1: euh, Les qualifs étaient à 2h du matin Donc euh, ça va ça va. <rire> ça va. <rire> non, ce qui est bien, c'est que les, les essais libres commencent le jeudi soir à 21h euh, chez moi, donc c'est très agréable, un petit prime ouais. time euh, pour reprendre la saison, c'est vraiment cool.
3: Et la course, ce sera... il y a un changement d'heure au Canada ou pas
1: Non, on a changé d'heure il y a deux semaines déjà, donc okay. ce sera à 1h du matin. <rire>
3: D'accord. Ouais. Oh, ça va, ça à 1h du matin. Ah, ça, ça va, ouais, je ne vais
1: pas me coucher. <rire> c'est mieux comme ça qu'au milieu de la nuit. <rire>
3: Bon, sinon, quelles, quelles impressions vous avez déjà sur, sur ces nouvelles voitures
2: Ah bah écoute, pour, sans doute la première fois que ça m'arrive, quand je les ai vus rouler, je me suis dit, ah quand même, qu'est-ce qu'elles sont belles à voir à rouler.
1: Ouais, clairement. Ouais. Mm. Ça va, ça, c'est plus agréable que, que les années précédentes, c'est évident. On a une meilleure impression de, de vitesse et puis de d'agressivité. On sent que c'est des, des bêtes, quoi.
3: Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que même à la télé, j'ai l'impression que euh, de les voir arriver aussi vite dans les virages, même avec la télé qui, est, qui écrase un peu les vitesses, j'ai l'impression que jamais ils vont réussir à ressortir du virage correctement. Et puis finalement, ça passe. Ce que je trouve, c'est que
0: quand on voit les, les Formules de 2016, ça fait déjà bizarre, en fait. Oui. Boxing, parce que d'habitude, quand il y a une nouvelle <rire> réglementation, enfin je me souviens de 2009, il a fallu le temps qu'on s'habitue au look, etc. Là déjà, euh, c'est les voitures de l'an dernier qui ont l'air bizarres donc déjà du point de vue là c'est plutôt positif et euh, effectivement je trouve qu'on a plus euh, cette impression d'attaque dans certains virages euh, comme Elbourn il y a quand même des chicanes on peut rentrer vraiment vite sortir etc euh, ouais, et puis ça... et puis malgré tout visuellement on a quand même des voitures un peu plus euh, colorées que les années précédentes aussi <rire> cette année on a des couleurs un peu plus euh, voilà même à ce niveau là c'est sympa à voir après si demain on aura euh, Spectacle à la hauteur aussi.
1: C'est très prometteur pour des pistes euh, avec des courbes rapides, ça, je pense que ça va être vraiment vraiment impressionnant. Et on verra vraiment le plein potentiel de, du nouveau règlement parce que Melbourne, il euh, y a quand même assez peu de courbes euh, rapides à part les virages 12 et 13, je crois.
0: Non, mais il des, justement, il y a quand même des beaux freinages, en donc on, va, on voit les voit arriver très très vite dans, avant le virage, freiner très tard et puis entamer euh, oh, le. aborder le virage. Euh, ouais, on voit qu'ils freinent Les, les chicanes, le, euh, plus tard. Ouais.
3: Bon, est-ce que vous avez eu le courage du coup de, de vous lever pour. Ah. Euh... Bon, Marco, je te pose pas la question, mais. Oui. mais euh, ben et Shinji de, oui. de vous lever pour voir ces oui. premiers tours de roue. Euh... Je me suis couché
2: tôt, mais j'ai tout vu.
3: <rire> non, j'ai pas vu les essais libres, mais.
0: on euh... va être en forme le lendemain pour aller bosser, donc.
2: Il <rire> faut être, être
1: voilà. c'était des, des essais libres. Euh... Ça aurait été en milieu de saison, fin de saison, ce serait franchement ennuyé. Oui. Oui. Euh, là, il y avait le, la nouveauté, euh, mais il s'est pas passé vraiment grand-chose. Il y a moins de travail, j'ai l'impression, sur les, les pneumatiques que, que les saisons précédentes, ce qui fait qu'il y a moins de roulage euh, en, de façon générale.
0: Ah bah c'est sûr qu'a priori, il y a moins d'inquiétude sur l'usure
2: sur des pneus. Ça tient
0: C'est <rire> déjà un travail qui, qui semble
2: moindre. Mais <rire> oui. J'ai même halluciné à un moment, je me demande si c'est pas Villeneuve qui disait... Euh... Que, que limite, ça allait. On allait trouver les pneus trop durs. Ce qui est un oui, comble. Mais oui, mais... Ce qui est un immense mais... comble.
0: Oui, bah c'est un article que j'ai vu sur sur motorsport.com où on se demande si les... justement Pirelli n'a pas fait des pneus qui durent trop. Le but était qu'ils durent plus longtemps, donc la dégradation soit plus faible que ce qu'on avait euh, l'an dernier, et les années d'avant. Mais là, du coup, on, les, on, on se pose déjà la question de savoir s'ils n'ont pas été trop loin dans l'endurance. Donc, euh, finalement, euh, Pirelli, quoi qu'il fasse, j'ai l'impression que on va leur reprocher euh, de faire des pneus euh, ouais, qui conviennent jamais. Quoi. Enfin, c'est.
3: Il le dit après, de même d'ailleurs qu'ils euh, sont, euh, ah, si ils sont... Euh, en dessous en termes de, de dégradation. à ce que à ce qu'avait demandé euh, les FIA hmm. voilà, On ne va pas euh... leur cracher dessus avec le, les, 20, les 20 jours d'essai qu'ils ont eu.
2: <rire> <rire> ah oui, non, mais c'est ça. Avec des mulets. <rire> <rire> oui. Mm.
3: C'est
0: comme quand ils viendront se plaindre des pneus pluie. Enfin, à un moment donné. Euh...
2: Les arrêts vont valoir très très cher. Hein ils vont se raréfier. Mm. Oui, par contre, ça va, ça va être sympa à voir, parce
0: que. Mm. Bah, les on a beaucoup parlé des, des pilotes de la, du physique qui allaient euh, être plus importants parce que bah, les voitures sont plus rapides, plus de jet, etc. Mais les, les mécanos, ils vont devoir porter des pneus plus lourds aussi. Ça va être marrant. C'est. Mm. Mmh. Ouais, euh... Je suis pas sûr
1: que un ou deux kilos fassent une si grosse différence. C'est plus l'encombrement de, de la grosseur du pneu qui va être plus gênant que, mmh. que le poids.
2: Bah, quand que, même, bon, dans, ouais. dans l'excitation d'un arrêt au stand, justement, on prend demain, il y a un seul arrêt au stand, les pneus sont plus gros, ils sont plus lourds, c'est le premier vrai arrêt à fond en condition de course. Va savoir, on pourrait avoir des surprises. Ouais, et puis moi je suis un, un, un curieux de voir les, les temps des, des arrêts aussi, évidemment. Ah, le... Je
3: pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation sera peut-être un peu moins rapide que je pense qu'on va oui, mettre bah un peu de temps à arriver vrai. aussi rapidement. Ils, un... ils vont aussi
0: s'habituer, etc. Mais euh, ce sera intéressant à voir parce que si le, enfin voilà, il y a peut-être potentiellement plus de de temps entre guillemets pour pour une erreur.
2: Joa Bouchard, il précise, c'est un kilo de plus pour la roue avant et deux kg pour la roue arrière. Mais moi, bon, ils mettent pas 30 pas... minutes à les changer, c'est ça le truc.
0: Ah oui, non, mais non. Le seul truc qui prend plus de 30 minutes à changer, c'est la moteur Honda. Mais.
3: Ouais. <rire> mais euh, Georges, j'ai vu l'info aussi passer. Euh, Est-ce que tu sais par contre si c'est euh, le pneu ou pneu et jante compris mm. voilà. En attendant la, la réponse, <rire> euh, peut-être préciser aussi qu'il y aura moins d'espace dans la pit lane pour avoir deux voitures à côté. Mm aussi, euh, qu'on verra euh, bah, ce qui se vu. passe euh, du côté on... des commissaires. Mm.
2: Bah, on a vu, là, euh, vous avez vu pour Mercedes, euh, ouais. euh, c'était Bottas. <rire> se rappeler que Bottas est chez Mercedes. Se rappeler que Bottas est chez Mercedes. <rire> <rire> Parce qu'apparemment, il y a un pylône, euh, ça aurait été trop galère d'avoir les deux voitures. Euh, donc lui, il a eu le droit de, de sortir, enfin de, de mettre les pneus à l'extérieur.
3: Même chez Red Bull et, et As, si les pilotes ne sortent pas tranquillement, ils s'arrêtent et quelqu'un qui leur dit « J'ai mmh. vu, si je crois, une Red Bull qui a fait un petit, ouais. petit, petit créneau dans la pitlane. Euh, » Pas d'actu importante. Euh, pneu plus jante, nous, dit Bouchard. Euh, oui, pas d'actu importante euh, cette semaine, donc euh, tant mieux. Mmh donc on va passer tout de suite au, au week-end de course et euh, dimanche, donc demain euh, 58 tours du circuit d'Albert Park euh, seront prévus au programme euh, 5,3 km pour chaque tour et une distance de 307,5 km euh, le commissaire pilote c'est euh, Derek Warwick pour être original <rire> euh, deux zones DRS une sur la ligne droite de départ-arrivée et l'autre sur la ligne droite euh, suivante entre les virages 2 et 3 et un seul point de détection pour, pour les deux zones DRS juste avant le virage 14. Euh, on aura des pneus jaunes euh, tendres, des pneus super tendres rouges et des ultra tendres violets. Euh, les jaunes... Intermédiaires... Oui, les jaunes, on risque de <rire> pas trop les voir. Pas trop les pilote casse, casse son aileron en début de course, peut-être qu'ils tenteront euh, de faire un arrêt avec les pneus jaunes, je sais pas. Mmh. Euh, sur les essais libres, aucun troisième pilote même si on peut presque mettre Pascal Vareline dedans maintenant. Euh, <rire> euh, bah. oh, c'est méchant ça. C
0: oui, c'est un, bah, oui, un peu vrai, mais <rire> c'est méchant. Oui, c'est un peu vrai.
3: Sur l'effet marquant des essais libres, bah, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, il, il me semble qu'il y a un commentaire sur le site euh, euh, Berthaillot qui nous dit « J'ai vu les EL1, après j'ai attendu la calif parce qu'il n'y avait pas assez de roulage. » C'est vrai que les EL1 étaient très calmes. Euh, après, euh, ça s'est un peu excité en, en essai libre 2 avec euh, Palmer et, et en termes de, de crash, on, on sent que ça a commencé à pousser un peu plus en, en essai libre 2. Est-ce qu'il y a vous, quelque chose qui a retenu votre attention euh, sur les essais libres
2: Bah, Stroll, il s'est encore crashé. Oui. Bah, troisième Il, il s'est encore crashé. <rire> ça, on est, non mais, on
1: est habitué déjà. Je... Et d'ailleurs, enfin, je
2: je crois qu'il y a déjà un site. Souvenez-vous, le fameux site euh, ouais. Depuis combien de temps Pastor s'est craché Il y a un site <rire> pour l'installer. Et il y en a aussi un pour savoir depuis combien de temps euh, Honda a pété un moteur. Ah. Mais j'ai voilà. vu un,
0: une image de l'accident de, de Palmer avec un, une image, un espèce de saut, euh, approuvé par Pastor Maldonado, un truc dans le genre. <rire> j'ai trouvé ça très très <rire> drôle. Euh, non, mais j'ai quand même après j'ai pas vraiment vu mais j'ai quand même pas mal lu les infos etc j'ai l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de bon évidemment il y a les deux, deux, deux incidents avec Palmer et, et Stroll mais beaucoup de d'approximations de pilotes qui se sont retrouvés un peu dans l'herbe, etc bon mm -hmm. c'est évidemment c'est aussi la
3: reprise c'est voilà mais euh... c'est vrai que Stroll Shinji t'a dit encore mais euh... c'est vrai que s'il y avait pas eu les deux crashs en essai libre en... en essai à Barcelone ça serait peut-être mieux passé mais là c'est vrai que ça commence il commence assez
2: fort. Il faut
1: lui laisser quand même une petite chance à ce petit canadien.
3: <rire> ah, c'est sûr que bon voilà, il commence pas. Euh...
0: Le, mais but, il fait... le but, c'est dans des voitures plus compliquées à conduire. Donc voilà, oui, c'est pas évident aussi hmm. que des pilotes passent comme lui de la F3 à la F1. C oui. Il n'arrive pas la bonne année. Le... Le
1: combat, effectivement, donc, il ouais. fait, Il fait pas la même impression qu'un qu Verstappen quand il est arrivé. Je trouve qu'il fait encore adolescent.
2: Non, puis Verstappen, il, euh... il, il ne se crachait pas, ou quand il se crachait, lui, il se crache sur d'autres pilotes, ce qui n'est pas exactement la même chose. <rire> oui, et puis il strolle, il, le, le dé... enfin, voilà,
0: il a le défaut aussi, malgré tout, euh, je pense dans l'esprit des gens, euh, d'être quand même très soutenu par euh, Papa et, et, ses, et ses, ses grosses valises. Mmh. Non, puis il bon, aura ben, le soutien. Quand... Voilà, quand il, il crache, il... on va forcément faire le lien, bah euh, ouais, bah ouais, encore un yacht qui a du pognon et qui n'a pas sa place en effort. Et effectivement, comme le dit Marco, c'est peut-être un peu court, euh, mmh. il faut lui, lui laisser le temps. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est, il s'est, s'est craché ici pour les essais, bah voilà, ça, ça peut arriver. Le malheur, le... c'est qu'il s'est aussi craché en essai libre, en essai privé, pardon. Et là, c'est beaucoup plus embêtant parce que, bah, il n'y a pas beaucoup de jours d'essai déjà et euh, bah, du... ils ont quand même perdu pas mal de temps de préparation chez Williams alors heureusement ils ont Massa qui a quand même l'expérience mais euh, voilà c'est il faudra qu'il ne peut pas con continuer à faire ces erreurs là encore euh, en mmh. fin de saison quoi. il va falloir qu'il
2: il aura le soutien de ses proches de son pays euh, de Jacques Villeneuve bah non en fait non. non, il Il <rire> <rire> <Et> le <rire> confond avec Valter déjà... Bottas. Oui, et <rire> quand tu vois certaines déclarations qu'il a eues, c'est pas du côté de Jack Villeneuve qu'il va avoir du soutien. <rire> et je vois mm. sur, le, sur le
0: chat qu'il y a un pilote qui évoque le, la comparaison avec euh, Giovanni Azzi, qui a remplacé donc, Verline. Euh, et lui, il a fait du GP2, malgré tout. Voilà, il a... Oui, euh, c'est il expérience. a pas le même... Voilà, il n'a pas le même parcours, c'est ce que je disais, le, le, le passage de la F3 à la F1, aujourd'hui, est plus compliqué que quand c'était Verstappen, donc euh, voilà, alors Stroll, il a effectivement, sans doute, il a pas mal roulé avec des voitures de 2014-2015, je crois, et bon, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas la même pression, c'est...
3: voilà. C'est vrai que Fab le rappelle, et ça a été soutenu par euh, d'autres pilotes, je crois, Hamilton ou, ou Massa... Euh... L'on soutenu dans ce sens-là, c'est que euh, c'est plus difficile d'arriver cette année en F1 que les années précédentes. Et en plus, sur un crash à, à Barcelone, il a vraiment pas de chance parce qu'il part juste en tête à queue dans les graviers et euh, ça endommage le, assez la voiture pour que le roulage s'arrête sur la journée, alors que même sur deux jours, je crois, non, euh, il me semble que au moins sur un jour. Et, euh, alors que au même endroit, Bottas s'est parti et a touché le mur de pneus et a pu repartir comme si de rien n'était
2: il faut quand même pour le défendre dire qu'il n'est pas le seul à s'être craché, je veux dire Palmer il a aussi bien défoncé sa Renault hein.
0: ah oui oui, Oui d'autres pilotes ont défoncé leur voiture mais on <rire> après euh, on, on bah, crache la minute, sur la les... on va
2: dire que c'est ce plus... plus gênant
0: dans l'absolu pour Palmer qui a quand même une saison de Formule 1 dans les jambes et qui a eu l'occasion déjà l'an passé de, 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 de faire des erreurs et de se planter régulièrement que pour Stroll enfin, voilà. Stroll ah, ce sera ah, vraiment ah, embêtant, gênant s'il si fait encore ce genre d'erreur euh... À Abu Dhabi de manière
3: récurrente quoi. après Palmer que soit Palmer Ericsson ou Stroll ça se verra sur la saison je pense que ça va arriver ça va arriver à tout le monde de sortir bon ben Ricardo par exemple pourtant on ne met pas aussi facilement bon, après Palmer un passif déjà malgré sa seule saison peut-être un peu plus fort que celle de Ricardo qui est quand même très régulier mais mais Palmer, euh, si c'est sa seule erreur de la saison, bah, tant mieux. quoi.
0: Oui, bah oui, de nouveau, mais sur cette erreur-ci, sur le, ah oui. erreur le week-end, c'est plus gênant, je trouve, pour Palmer, même si bon, voilà, ça peut arriver, que pour Stroll. Pour Stroll euh, on ne peut pas juger un pilote sur, sur une, une séance d'essai, sur une séance calife, ni même après le premier Grand Prix. On jugera sa course, mais le pilote en lui-même, c'est un peu tôt pour... Et puis comme le souligne Fab, quand même aussi sur le chat, il a été champion de la F3 pas hein. bah, euh, voilà,
3: quand même pas rien malgré mais voilà, Donc, Villeneuve le te dira qu'il a
0: F3 et la F1 est plus grand que...
3: Villeneuve te dira qu'il a payé euh, ses adversaires pour le laisser passer. Ouais, mais bon Villeneuve.
1: <rire> y a une belle solidarité <rire> entre Canadiens. Hein.
3: Ouais. Grave ouais. <rire> D'ailleurs au Canada, euh, ça va euh, les commentateurs euh...
1: Mais je suis pas la, la F1 sur la qualité canadienne. Mais là, par exemple, par curiosité, j'ai regardé, euh, j'ai ouvert un quotidien euh, euh, québécois qui s'appelle Le Devoir, qui est très connu ici. Il n'y a pas une ligne sur euh, la formule. 1. Donc après, avec le décalage horaire, peut-être que ce sera plus demain ou lundi ouais. qu'on aura des informations, mais bon, on n'en parle pas plus que ça.
3: Euh, sur le reste du top flop des essais j'ai souligné dans les tops euh, le duo de tête, Mercedes et Ferrari, Toro Rosso mmh. et euh, Renault et As. C'est plutôt les équipes euh, en bonne forme. Mmh. Et euh, dans les flops, euh, Williams et India, en précisant que Williams c'était surtout bah, Stroll. Euh, le peu de roulage en essais libre, on en a parlé. Et euh, la quille laissée au milieu de... Pas de la trajectoire, mais au milieu de la piste euh, pendant quelques minutes. Est-ce qu'il y a un sujet qui, qui vous inspire mmh,
2: Peut-être un oh. petit peu de déception pour Red Bull. Ils s'attendaient peut-être quand même à ce que Mercedes et Ferrari soient devant. Mais on les imaginait peut-être un, un peu plus fringrants. <rire> ouais. Là, euh, même pour dimanche, on les imagine mal euh, disputer quelque chose par rapport aux, aux quatre voitures de tête.
1: Mais parce qu'il n'y a pas une seconde dans le moteur, là. Hein. On peut pas nous faire croire ça... Euh...
3: Ah, là, oui, on y reviendra, mais ils le reconnaissent eux-mêmes. Euh, après, sur Force India, euh, aussi un peu décevant, euh, personnellement, je trouve. Enfin, c'est décevant pas par rapport à, à ce qu'on attendait, mais à, à l'année dernière, quoi. Mais la cru, couleur, et aussi. <rire> je trouve, que,
1: je trouve ah, oui. que ça rend moins bien à la télévision qu'en oui. qu photo. Oui, finalement Alors, sur, euh, en photo, elle est plus rose
2: qu'à la télé. <rire> ça dépend de
0: l'éclairage, en fait. Enfin, c'est oui. très bizarre, euh, parce que j'ai l'impression que l'avant est plutôt vers le blanc, et que c'est un, un dégradé subtil, en fait, de la voiture. Donc c'est vrai que de loin, bon, elle fait un peu blanc, euh, voilà. Un blanc qui... Enfin, pas un blanc
2: éclatant, mais voilà. Ah non, sinon, lors des essais libres, il y a eu peut-être la plus grosse nouveauté cette année. Ah oui. C'est l'affichage des micro-secteurs.
3: Bah, ça a duré juste pendant les essais libres, donc.
2: <rire> ah, on
3: en a eu aussi en qualif. Oui, oui, en Q3. Mmh.
0: Oui. oui, en calife, ils ont lancé la... le pas d'affichage du tout, c'était très sympa. J'ai
1: l'impression que c'est tous les ans comme ça. Euh, le, le premier calife, il y a toujours des problèmes de chrono, je ne sais pas. Enfin, ah non, quand pas... même,
2: là, c'était très flagrant en, en Q1. Euh, apparemment, c'était un problème technique au niveau de la diffusion internationale. Je précise bien internationale, puisque visiblement, Canal ⁇ ont reçu beaucoup de tweets et de messages ouais. disant, mais pourquoi il n'y a pas les machins Et donc, ils ont une Répondu en disant non, non, mais c'est la réalisation internationale, nous on n'y peut rien. Mais, <rire> mais sinon, pas, ouais, c'est très sérieux quand même. Ouais, cet je affichage je pense des micro-secteurs. C'est très compliqué. Ouais, cet affichage des micro-secteurs, c'est super intéressant. En effet, bah, pour tout ce qui est essai, hein, le bon, le dimanche, c'est moins important, mais euh, ouais, en qualif, euh, c'est pas mal quoi, parce qu'on voit vraiment l'évolution euh, tout le long du tour. Euh... Ouais, ouais c'est très intéressant. Mm.
3: Ouais. Après, si si t'as une merde dans le logiciel, euh, faut un peu de temps quand même pour la trouver, je suppose. Enfin, je suis pas connaisseur, mais euh, je suppose que s'il y a un truc qui va pas, c'est pas si facile à trouver que ça. Donc, euh, ce que je, je pas, hein,
1: C'est de la Formule 1. Les euh... ouais.
3: Bernie qui
0: avaient les codes.
2: Mmh.
1: <rire> euh, voilà. <rire>
0: pour afficher les. <rire> Il a pas laissé tous les codes. Mmh.
2: Voilà. <rire> Il y avait aussi un bug d'affichage sur les pneus parce que c'était sur Hamilton où justement. En tout cas, sur Canal, il se posait la question. C'est bizarre qu'en Q2, il ait des, oui. des usés. Mais non, il avait pas des usés.
3: C est, c est, oui, c'est quand même Alors, rare, Ça se posait quoi. la question partout. Oui. Ouais. Du coup, ouais. c'est bien deux tours qu'il avait sur ses pneus. et euh, pas six. Euh, eh bien, passons aux qualifications. Avec euh, la Q1, qui a vu euh, donc, cinq éliminés. Palmer, euh, Stroll, Van Dorn, Magnussen et euh, Giovinazzi. Euh, sachant qu'il y a 5 écuries, di euh, écuries différentes euh, en, en Q1 Et que euh, Giovinazzi, il me semble qu'en Q1 C'est le pilote le plus proche de son coéquipier mmh.
2: C'est vraiment pas mal hein, ce qu'il a fait Vu les conditions, vu la voiture ouais. qu'il a ouais. euh, Non, vraiment bien, vraiment bien ce qu'il a fait
0: mmh. Ouais, parce qu'il a... Voilà, a eu une heure d'essai dans la voiture Il a quand même roulé aussi euh, en essai à Barcelone hein, si mmh, pas de Oui sens. Il ne connaissait pas la piste, euh, malgré tout. Il a fait
3: 18 tours avant la, la Q1 et euh, 26 ouais. tours en tout, donc, euh, sachant que le Grand Prix fera 58 tours.
0: Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Et puis, euh, bon, bah, malgré tout, euh, <rire> des analyses qu'on a pu lire sur la Sauber après les essais euh, privés, c'est loin d'être la meilleure voiture. Donc, euh, c'est donc vraiment pas mal.
3: Finalement, il est bien aidé par, par les petits couacs chez les autres. Enfin, les, je dis lui, mais je compte, je compte les deux Sauber dedans. Mmh.
0: Oui, mais bon, de toute façon, enfin, c est, c est, on, on sait qu'a priori pour Sauber, c'est ça. Enfin, début oui. de saison, il faut absolument qu'il profite des, des problèmes éventuels des autres pour marquer éventuellement des points et s'illustrer. Parce que bah, déjà, la, la base n'est pas exceptionnelle au niveau de la voiture et du châssis. Euh, et puis, malgré tout, euh, bah, le moteur, on, on sait que ça va... Forcément, il est moins performant que, que de, de 2017. On a vu l'an dernier avec euh, Toro Rosso que ça va devenir de plus en plus handicapant. Peut-être même encore plus cette saison avec un développement qui est un peu plus ouvert. Bon, c'est plus ouvert, mais on n'a quand même que 4 moteurs sur la saison. Donc, euh, on ne peut quand même pas forcément faire absolument tout ce qu'on veut. Mais euh, voilà. C'est absolument maintenant pour eux qu'il faut qu'ils soient présents et qu'ils profitent euh, des opportunités qui se présenteront éventuellement.
1: Mais c'est vrai que l'écart est quand même relativement important comparé aux autres années entre le premier et le dernier enfin je, je vais juste compter Saubert comme dernier en me disant que les autres c'est une erreur de parcours il y a quand même 4 secondes 4 secondes d'écart entre le meilleur temps de, de Mercedes et le meilleur temps d'une Saubert oui. bah, si
0: te en, a... en Q1 le temps de l'année dernière j'ai Hamilton en 1.25.3 et euh, Verlaine en 1.29.6 ok mmh.
3: bon, mais... C'est vrai que j'ai trouvé les éclairs assez grands, surtout entre. Mais c'est peut-être, c'est peut-être pas le cas par rapport à l'année dernière aussi, mais entre le... le trio de tête et le reste.
1: Le trio, le... ah tu veux dire d'écurie
3: Le trio d'écurie, oui. Ouais. Euh, Palmer, bah voilà, Palmer. Hein. Bah il y a eu Dans un problème,
2: c'est pas possible. Ouais. Euh, oui, je sais pas si. si bah, on a eu les des déclarations.
3: Le problème pour Balmer, c'est que c'est pas un problème lié euh, à un problème technique, c'est un problème de performance. Et il a jamais su trouver le grip euh, sur la voiture. Enfin, c'est le comportement de la voiture qui était horrible, c'est pas le moteur qui a lâché euh, en ah, plein là, milieu du tout. Hein. Ouais. Il
1: secondes derrière Hülkenberg.
3: Après, effectivement, une voiture qui a été remontée, euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ils ont, ils ont dû chercher les setups jusqu'à tard dans, la... dans, dans les essais libres 3, donc. Euh... Il y a un setup qui est, qui est mal mis, déjà, ça handicap pas mal. De ah, toute façon,
0: globalement, toutes les voitures qui sont derrière les Sauber, c'est une déception. Enfin, oui.
1: Après, c'est variable. Euh,
2: si on prend Stroll, bon, bah, vu l'accident qu'il a eu, le temps de réparation, d'ailleurs, il, conti... il finissait la réparation au début de la Q1. Bon, ben, bah, euh, ouais, 19e, quoi. Euh, IP cache sa sortie, il euh... n'y a, a pas grand-chose à dire. Magnussen sur, sur As euh, je serais plus critique quand même hein. j'ai pas, pas eu l'info qu'il avait eu un souci lui
3: Effectivement. Euh, ouais. il, mmh. oui, il, a, il a parlé de son souci euh, en, en, e euh, en essai libre 1 comme quoi ouais. ça avait retardé un peu dans son programme mais bon ça vaut pas à cet écart Alors, en fait
0: il explique qu'il est, est sorti un peu large au virage 12 dans ces deux euh, trucs français oui, bon, tu perds du mmh. temps euh, mais bon ouais de toute façon, il l'a mis lui-même sur Twitter. Hein, Ils auraient dû être beaucoup plus hauts. Enfin, de toute façon, quand on voit la position de son équipier, oui. forcément, mmh. je peux pas dire je suis à la place euh, maximum. Hein. Mmh. Il raconte ça. Euh, <rire> je pense qu'on qu'on qu lui charge immédiatement un, un remplaçant, mais euh, clairement, euh, c'est pas la meilleure façon de commencer. Hein. C'est euh, peut-être pour lui que c'est le plus euh, dommageable, cette euh, cette élimination en, en première partie de mmh. qualif. Hein, parce que à Palmer, a priori, il y a des problèmes de setup, pas de grippe, etc. Stroll, ben, sans doute effectivement un peu refroidi et mais pas entamé la qualif. Même sur les conditions. essais
3: libres, même sur les essais libres, Stroll n'était pas euh, si proche de Massa euh, que ça. Euh, après, euh, j'attends de voir, euh, su, fin, sur les sur le prochain Grand Prix, même peut-être même sur ce Grand Prix, sur euh, le rythme de course. Mais, non, mais, euh, non, non, mais après, libres, sans, forcément...
2: sans faire un ouais. temps fou, ça se trouve sans son crash, il se qualifie en Q2, ah, quoi. oui, oui. Voilà, c'est. Et puis alors, euh, Vendor, bon bah, il, un, il a un moteur Honda et deux, sa pompe à essence à lâcher, donc. Euh... Bah, il a une McLaren Honda. Hein.
0: <rire> ah non, mais bon, voilà, au bout d'un moment. Euh, c'est. Enfin, c'est hallucinant. Euh, on en a évidemment parlé en long et en large pendant l'émission qui est revenue sur les, les essais privés, mais euh, Honda entame sa troisième saison quand même. Enfin,
1: oui, c'est la pire.
0: Bah, c'est la pire parce que c'est la troisième et que ils ont toujours des problèmes récurrents, quoi. Oui. Des manques de puissance, manques ils ont, de fiabilité. Ils, ils ont même l'air d'avoir reculé par rapport à l'an dernier, ce qui est assez fou, quoi. C'est euh, catastrophique. Alors, en en euh, enfin, en publiquement, euh, c'est vrai que chez McLaren, ils, ils tapent beaucoup sur le sur le moteur Honda. Chez Honda, on dit un peu plus, plus silencieusement que, bah, effectivement, il y a des problèmes du côté moteur. Hein. Bon, ça, ils vont pas se mentir. Dire Le contraire, ce serait quand même un peu couillu. Mais qu'il y a des soucis qui sont aussi, a priori, inhérents au châssis McLaren, qui provoquerait des vibrations, etc. Mais les petits gars, j'ai envie de vous dire, motoriser une deuxième équipe, ça, euh, ça ça c'est mais mais le meilleur moyen de pouvoir dire, « ben Oui, nous, on a des problèmes, mais il y a aussi des problèmes du châssis. » Parce que là, si euh, McLaren dit « c'est le moteur » et Honda dit « c'est le châssis ben », tu as l'impression que tu as les deux, les deux entités qui se tapent dans les pattes euh, de manière pas du tout constructive mais mettez le mot voilà, motoriser pour 2018 euh, une deuxième équipe, je pense que c'est impératif pour eux pour progresser. Tu vois les, 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 les kilomètres accumulés en essais privés par les différents motoristes, tu vois Honda tout en dessous, qui ne fait même pas euh, 5000 kilomètres, enfin je dis un chiffre, euh, un peu de mémoire, mais... et, et Mercedes avec ses, ses, ses no nombreux clients, forcément tu ne peux pas progresser de la même façon, et là ils ont en plus qu'un point de référence, c'est au-delà des kilomètres, C'est pas possible.
3: D'ailleurs, chez, chez Honda, on s'est exprimé aujourd'hui sur le fait qu'on était en discussion avec euh, une ou deux autres écuries à, à fournir, mais que rien n'était fait pour l'instant.
1: Ouais, il devraient attendre un petit peu avant de négocier quoi que ce soit, parce que là, ouais. ils vont, ils pas, vont le pas payer les cher. cher hein.
3: ouais.
0: bah, ceci dit, il y a peut-être des écuries, pensons à Saubert, qui, si, à bon prix, serait peut-être content d'avoir Honda, même si, bah, voilà, il y a des, il y a des problèmes. Un Ferrari même Très 2016, honnêtement, euh...
2: Euh, à part Sober, je vois pas trop qui pourrait être intéressé par un moteur Honda aujourd'hui. Hein. Et encore euh, Sober, c'est plus pour le prix que.
0: Ah <rire> non plus, mais bon voilà, il faut absolument qu'il
2: progresse sur au moins sur la fiabilité, parce que. Ah bah il... en, pas, en essai libre, pas... ça a tourné, Il hein. n'y a pas ouais. eu de souci majeur, bon, ça va pas vite, mais ça tourne.
0: Mais... Voilà, je pense que c'est vraiment le point sur lequel il faut qu'ils bosse, parce que s'ils bossent sur euh, augmenter la puissance, etc., et de toute façon, ils finissent pas les courses, ils font ils font quatre tours, euh, de nouveau, t'emmagasines pas de données, tu progresses pas. Et, voilà, ils ont deux fronts sur lesquels progresser, bah, il faut peut-être mettre euh, la priorité sur un plutôt que sur l'autre, et l'autre sera, quoi. mais en tout cas, voilà, si t'as une équipe et que tu perds déjà une voiture, ben, tu... c'est embêtant. Ouais, évidemment, là, il a perdu en qualif, il perd 3 tours, mais euh, voilà, d'un point de vue sportif et au niveau de l'image, euh, Malgré tout, faut pas oublier non plus que pour 2018, euh, du côté de chez McLaren, on espère un sponsor titre. C'est pas en faisant des performances pareilles, mm. <rire> on va, les gens vont avoir envie de sponsoriser McLaren Honda. Hein,
3: Après, sur un moteur qui apparemment est moins, euh, même moins puissant que l'année dernière, euh, avec un Alonso qui fait euh, 13, on peut se dire que le châssis McLaren a, a des possibilités. Bah, ils avaient fait,
0: ouais, je vois le classement de l'année dernière. Alonso était, euh, boum, boum, il était douzième, je crois. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est presque statu quo. Ouais, Après, effectivement, je pense que le la châssis McLaren n'est pas, to pas totalement raté. Hein, euh, mais voilà, côté chez Honda, on sous-entend malgré tout qu'il euh, voilà, y a des problèmes qui peuvent être éventuellement liés au châssis et que bon, bah, le châssis n'est pas non plus euh, forcément le, le châssis de Mercedes ou même Ferrari qui Mais
2: euh,
1: bon, il semblerait que McLaren soit vraiment l'avant-dernière force de, des écuries. Ça va être dur ah, ouais. pour eux de passer en Q2 à l'avenir si mmh. ça continue comme ça.
2: Ah bah déjà là la ème place d'Alonso ça paraissait miraculeux donc. Euh... Oui.
0: Bah, bah, ouais,
2: c'est bah, très
1: c
0: triste que... quand même. De... Bah, c'est ce qui... voilà c'est ce que voilà. c'est bon, triste.
3: Apparemment aussi il y aurait euh, dans environ deux mois un... des améliorations sur le moteur Honda. Mais ce qui, ce qui m'a fait rire c'est que les améliorations c'est lié à la performance et pas à la fiabilité. <rire> <rire> Ils feront des pôles, mais ils termineront <rire> au bout d'un tour, c'est tout. Ils feront des pôles dans le premier secteur. On <rire> va <rire> leur inventer un truc comme ça pour qu'on leur récompense <coughs> quelque chose, parce que sinon ça peut être possible. <rire> euh, sur la Q1, quelque chose à rajouter sur un des pilotes ou sur un fait marquant euh... Non, non pas, pas, pas beaucoup de faits marquants.
0: <rire> non, bah non, bah déception pour les quatre derniers et euh, belle surprise pour, euh,
3: pour le 16e, Giovanni Z.
2: Bah, si, le fait marquant, c'est qu'on n'avait pas le, le tableau des tours, c'était <rire> chiant. Ouais,
3: heure, heureusement que ça tombe sur la Q1 plutôt que sur la Q3. Ouais, ouais, de fait. Euh, en Q2, toujours 5 éliminés, euh, de la 11e à la 15e place. 15e, euh, Marcus Ericsson. Euh, 14e, Esteban Ocon. 13e, Alonso, on en a parlé. Euh, 12e, Hülkenberg. Et euh, 11e, euh, le pilote numéro 11, Sergio Pérez.
2: Bah tu parlais du niveau décevant des forces india, euh, voilà ça se traduit là quoi, pas une force india en Q1, euh... Q3. quand même hein, Q3. Ouais.
0: et ça change pas mais... grand, grand chose hein, pour, euh, pour Perez, euh, oui, on... c'est une 24 euh, 997% c'est lui il fait une 25 081
3: donc, pas... et Hülkenberg une 25 091 donc c'était Ouais, c'est à ce ouais. mmh. bon, finalement sur ce côté là du classement on retrouve un peloton très serré comme on l'avait en, en 2016,
0: Ouais, c'est peut-être la bonne nouvelle finalement. On avait peut-être un peu peur que. C'est vrai qu'a priori on a des équipes devant, plus devant qu'avant. <rire> mais, euh, mais derrière, ça reste, ça reste, ça peut rester intéressant. On a des belles choses. Euh, peut-être la déception viendrait peut-être euh, d'Ocon. Globalement, mmh. un, un premier. Ah, c'est un circuit un qui connaît pas. C'est un peu brouillon. Mmh. Ouais, c'est un voilà. circuit qui
1: connaît pas, mais. Euh... <rire> Euh, Giovinazzi, encore moins, et il est beaucoup plus proche de son coéquipier. Bon, après, Ericsson, c'est pas, pas Perez.
0: Non, voilà, non plus, mais boah, de nouveau, pas forcément lui jeter la pierre, de ça. Non. Voilà, si, dans, dans le lot, s'il y a une déception vraiment dans, dans, les, dans les pilotes qui ne sont pas plus loin, ce serait plutôt lui. Voilà.
3: Bon, mm. bon, ouais, je pense que ouais, face à Perez, c'est déjà un peu difficile, et pourtant, euh, je ne suis pas le premier à défendre les pilotes français. Et euh, ouais, en plus il le dit lui-même que en, en Q1 il y avait un écart quand même assez conséquent avec mmh. euh, avec Pérez. Mmh. Surtout en, enfin il y avait une seconde et en termes de place ça représentait quand même beaucoup et, euh, et il s'est fait non. peur avec mmh. cet écart et il s'est rassuré avec la Q2. Il euh. y a quand même une demi seconde. Hein. Oui, enfin, mmh. c'est déjà cinq, mmh. euh, cinq, une demi seconde de, de gagner par rapport à Pérez.
0: Enfin, c'est l'écart qu'il y avait régulièrement entre Hamilton et Rosberg, ça n'a pas empêché Rosberg de gagner le monde Ça va. <rire>
1: Mais par contre, j'étais un petit peu déçu euh, de sa part, de de la part de Con, de justement de, de trouver comme excuse qu'il connaissait pas le circuit. Euh, je trouvais ça un peu dommage parce que je pensais que c'était un un gars qui assumait un peu plus. Euh, voilà, il était moins rapide euh, sur la qualif. Ça arrive, il y a d'autres raisons que de pas connaître le circuit.
0: Ah, c'est sûr donc... que c'est plus facile sur un téléphone portable. Hein.
3: <rire> ah oui. <rire>
0: Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a euh, ben, pour tour de la deuxième semaine d'essai de Barcelone, je pense. Euh, Julien Febru était en avion avec euh, Ocon à côté de lui, et il a posté une petite vidéo où il montre que, que Stéban Ocon est en train de s'entraîner. de entraîner, euh, entraîner, jouer à euh, un jeu de, de, de Formule 1 sur son portable, sur son mobile. Donc voilà. Et euh, <rire> Il avait l'air de mieux s'en sortir, mais voilà. <rire> Sinon, bah, euh, que euh, dire que. Il dire y a, La
2: performance Hulken... de
3: Hulkenberg, malgré tout. Du... Ouais. Ouais, il... moi je le voyais ouais. dans le top 10. Euh, je pense que lui aussi, et chez Renault, on le voyait dans le top 10. <rire> bon, finalement, il ouais, y, y a du monde, euh, y a du monde à, à, prétendre, à prétendre pour ce top 10. Mais euh, bah, ouais, j'étais des... surpris de le voir si loin. Ouais, et puis il y a, des... a peut-être une écurie qu'on n'envisageait pas dans le top 10 qui est. Donc,
0: euh, du coup, bah, ça fait des places. Euh... Ça fait peut-être reculer des pilotes qu'on voyait comme. Une... Ceci dit, Hulkenberg, enfin. Tu... Moi, je ne euh, pas forcément euh, je, 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 je l'envisageais pas forcément dans le top 10 Moi, je trouve qu'ils avaient un discours en début de, fin, avant l'arrivée en Australie plutôt euh, pas pessimiste mais euh, voilà, on sentait qu'ils ne faisaient pas de plan sur la comète qu'ils voulaient être prudents etc. Que malgré tout là, 2016 a vraiment été une saison euh, bah, avec un vieux châssis etc. Bon, bah, tu ne peux pas faire de miracle donc finalement 2017 est vraiment la première saison où bah, voilà, ils ont Renault construit vraiment son châssis, etc. Ils ont fait des progrès sur le moteur. Euh, donc je les sentais arriver euh, prudents
3: Voilà, c'est ça. Un, un moteur avec euh, le MGUK2016. Ouais.
0: On le mentionne, ça, le, le mentionne 2017. sur le chat. Ouais. <rire> Mais euh, du coup, finalement, je trouve que 12ème c'est pas
2: mal. Ah, je pense qu'il aurait ah, quand même bien, bien aimé accrocher une petite Q, Q3 quitte à être dixième ah, de Q3. C'est bon, voilà.
1: bah, mm. un... un des rares qui améliore pas entre Q1 et Q2. Je pense mmh. qu'avec son temps de Q1, il, aurait, il serait passé en Q3, me semble-t-il.
3: Non. Euh, si, pardon. Ouais. Donc, donc, je euh, euh, Pérez.
1: donc mmh. euh, non, c'est quand même pas mal de commencer la saison pour Renault un peu... Euh, ils ne sont pas largués, ils ne sont pas devant. Ils, ils, c'est un grand constructeur qui va, je pense, plus progresser que des équipes comme Toro Rosso ou As. Donc, euh, non, c'est une bonne base euh, pour débuter. Ah, ah non, c'est que... sont
0: porte-top 10,
2: c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, euh, et de toute façon on va le dire souvent. Avec le, le milieu très resserré cette année, euh, les places de Q3 vont valoir très cher. Hein.
3: Ouais, ça va peut -être, presque être du hasard, euh, même s'il n'y a pas de hasard, mais euh, mm. mais pas loin. Ben, ça se
0: joue à pas grand-chose, hein, d'ailleurs. Enfin, on le voit pour le, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'écart avec Perez devant est vraiment
3: rikiki -ri 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 quoi. Donc c'est pour le même prix, euh, il était 11e, quoi. Ben, tu parlais de, de As quand tu pensais à l'Écurie que tu voyais pas en Q3.
0: Toro Rosso je suis sûr euh, Je pensais plutôt à Toro Rosso ouais, C'est vrai qu'il y a l'AS de gros gens aussi. Non c'est parce que dans le classement J'ai le classement visuel avec les, les voitures Et juste au ah dessus oui. du top 10 bah, j'ai les deux Toro Rosso Mais c'est vrai qu'il y a l'AS aussi
3: Peut-être encore plus que. va oui, venir. Oui de bah, toute façon je pense qu'on va passer à la Q3 Parce que sur la Q2 euh, Si il y a les pneus pour le départ Mais je ne de... crois pas me tromper En me disant que parti... le top 10 Partira en ultra tendre
1: oui, et puis avec oui. la tentative de Vettel de ralentir. Euh...
3: Oui, il a ralenti, mais pas, oui, assez. pas assez. <rire> Ah D'ailleurs, il euh, y en a un qui a ralenti trop, juste avant de passer à, à la Q3, c'est Perez, qui euh, s'est vu euh, infliger une réprimande pour avoir euh, été trop lent sur le circuit. Et il a fait un tour entre les, les deux lignes de safety car qui étaient trop lents. Il y a un temps qui est indiqué, c'est pour éviter que les voitures roulent trop doucement sur le circuit. Et je crois que c'est 4 secondes trop lent qu'il a été, donc une réprimande. Oui, hein. Mais il garde sa 11 e place. Euh, on n'a parlé des... euh... oui. Je
0: pense qu'on ne l'a peut-être pas mentionné, mais revenir sur le, le, le la, la première partie de qualification, parce que Lance, Lance Stroll fait donc le 19 e temps, mais il partira mon euh, dernier. Oui. C'est ce que oui, tu as a changé. Changer de boîte. Ok, désolé, je t'ai coupé.
3: Ah non, non, c'est pas grave. Euh, <rire> oui, donc 19e, mais il partira sûrement de la 20e place.
0: Oui, et euh, chat, sur le chat, Fab, nous euh, bien de le mentionner aussi, Perez euh, pensait pouvoir passer en Q3, mais euh, il a noté des, des problèmes sur son moteur, des, en passage de vitesse, il a l'impression d'avoir des, des ratés. Donc il est un peu inquiet sur le, pour la course aussi pourquoi peut-être il n'est pas passé, euh, il reste ouais. quand c'est 11ème. Et... Oh. C'est
3: vrai qu'il y a eu beaucoup, pas mal de petits enfin pas mal, tout est relatif, mais des petits problèmes comme ça chez les équipes. Euh, le MGUK aussi chez, euh, chez Ferrari. Euh, il y a eu des le, les petits problèmes en, en pré-saison chez Renault. Il Mercedes finalement ça a été calme jusque-là, mais euh, s'il commence à avoir des problèmes maintenant, oui, ça peut être un. Ouais, bah, c'est une petite un hésitation sur, en
0: fait sur le, au passage des, des vitesses, au-delà de la 3 donc voilà, à suivre pour Perez et puis peut-être voir si deux pilotes euh, n'auront pas le même souci. Parce que malgré tout, Mercedes, sur les essais privés, était pas, enfin ils ont eu peut-être un peu plus que ce qu'ils avaient connu par le passé. Je pense qu'ils arrivent avec une évolution en moteur en plus. Alors je ne sais pas si toutes les équipes l'ont ou si c'est seulement l'équipe... Oui, ils ont euh, indiqué que toutes les équipes l'avaient dès Melbourne. Okay. Okay. Non, ouais. euh, donc voilà, peut-être aussi à suivre euh, ce Perez qui l'a noté et puis d'autres euh, voitures.
3: Euh, la Q3 euh, donc dixième Ricardo qui n'a pas fait de chrono 9ème euh, devant euh, derrière pardon, Sainz euh, Massa euh, juste derrière Grosjean sixième Verstappen 5e Raikkonen 4e Botas 3e Vettel 2 et Hamilton premier avec un chrono de 1, 22, 188 c'est sa 62 e pole euh, il lui reste à 60, euh, il lui reste euh, à dépasser euh, Senna et Schumacher qui ont respectivement 65 et 68 pôles. Euh, C'est la 74e de l'équipe Mercedes, la 150e du moteur, à une vitesse moyenne de 232. à titre de comparaison, en 2016 on était à 227 km/h de moyenne et en 2015 à 221. Mmh. Donc on peut le mettre plus, plus virables, vite. Hein. Euh, <rire> ouais.
2: euh... bah, Ricardo qui n'a pas fait de temps qui euh, a failli d'ailleurs nous flinguer le suspense de la Q3 heureusement qu'il s'est pas mis à, à, à plus pleuvoir à ce moment là oui c'est
0: vrai mm. ah, c'est la preuve que voilà on disait tout à l'heure que c'est arrivé à d'autres pilotes que Palmer et Stroll de, de, de faire des erreurs, bah Ricardo c'est celui qui l'a fait sans doute au plus mauvais moment
3: c'est... voilà moi, je pensais que même sans, même si euh, il n'y avait pas eu de pluie, ce qui a été le cas, on n'aurait pas eu d'amélioration euh, sur le deuxième temps, parce que j'étais déjà assez surpris. Euh, on n'a pas dépassé les 1,24 tout le week-end, et là, on tombe en 1,22 une. Donc, euh, j'étais quand même. Euh, ou alors, on a fait 1,23 peut-être en en essai libre 3, mais euh, j'étais assez surpris qu'on descende autant d'un coup. Euh, mmh. Je m'attendais à ce qu'on descende, parce que les écuries montent pas tout en essai libre, mais euh, autant, je m'y attendais pas. Je me suis dit, on va stagner à 1,23. Euh, c'est bizarre quand même avec ces nouvelles voitures. Et finalement, à chaque, chaque Q, à chaque euh, séance de qualification, et ce, alors, si on prend le chrono d'Hamilton, il était en 1.24.1, il est passé en 1.23.2 et 1.22.1. Donc euh, j'étais assez surpris de, des chronos. Donc Je pensais pas que ça allait améliorer, mais finalement, même Vettel a amélioré. Bottas aussi, sur son deuxième temps de Q3.
2: <rire> sur le chat, il y a Barfapé qui dit « C'est rigolo, c'est F1 2017 qui aime pointer les fesses vers les barrières » c'est vrai que c'est c'est toujours <rire> un peu le même genre d'accident qu'on a depuis le début et c'est sans doute pas les derniers d'ailleurs qu'on va avoir
1: bah, c'est pas que... le style de sortie qu'on voyait avec les anciennes euh, mm. les anciennes voitures
0: non mais je, enfin, je sais pas c'est très bizarre j'ai même pas l'impression qu'il arrive enfin prend le virage j'ai l'impression qu'il la perd vraiment au milieu, au milieu de
2: la courbe euh... non puis comme il le disait c'est à dire que quand ça part là pour le coup avec les vitesses prises ça part direct quoi ah ouais non ça reste quand même un virage ouais
3: c'est un... avec les vitesses et apparemment aussi les les pneus je crois que c'est Verstappen qui disait ça mmh. les pneus plus larges ça fait que dès que tu perds tu perds l'arrière ben bah, tu perds plus de surface de contact que l'année l'année dernière mmh. et ça part mmh. beaucoup oui. plus plus difficile à rattraper en tout cas bah, petite pensée pour Jasem quand même ouais Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec
1: Ricardo il y a une petite pensée pour Jasem.
0: oui qui a dû perdre son téléviseur à ce moment-là hein, il a dû mal <rire> son enfin, ça prend tout ouf je sais pas mmh. On... on cadre avec la photo de Ricardo dans sa, ch dans sa chambre. <rire> <rire> Ceci dit, voilà, c'est un pilote. Voyons les choses de manière un peu positive pour nous. C'est un pilote qui potentiellement peut remonter dans un peu dans la hiérarchie demain. Donc... Oui, il
3: oui. fera un peu de spectacle. Ouais. Puisque... <rire> <rire> il voilà. ouais. faut voir si les Taurosos laissent passer ou pas. Bon, après, ça dépend ouais, aussi ouais, beaucoup du dépend, départ. Ça, mais, dépend, euh... ça
0: dépend ce qu'on promet à qui va
3: <rire> bah, Un baquet 2018, ça devrait suffire pour, pour laisser passer Ricardo. Déjà, un, un baquet, un baquet 2018, 2017, c'est de hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un mec qui n'a pas été trop loin de Sainz tout le week-end, toujours un peu derrière, mais euh, jamais largué par Sainz. Déjà, par rapport à, à 2016, c'est déjà, déjà bien. Et euh, Toro Rosso, moi j'étais pas surpris euh, justement je les ai mis dans mon euh, dans mon top euh, non je l'ai mis dans mon, oui dans mon top euh, je m'attendais même qu'ils soient les premiers derrière euh, derrière euh, les Red Bull finalement il y a assez euh, Grosjean et Massa Donc euh, Grosjean on sait pas si c'est le hasard si c'est le circuit qui convient bien ou si c'est euh, un tour très bon ou si finalement c'est sa place euh, Massa c'est, euh, je pense que le fait de pas voir Massa là euh, c'est il a peu roulé, euh, bah, il a connu son problème en essai libre 2. Et euh, en essai libre 3, il n'a pas vraiment pu faire de chrono en ultra tendre à cause du drapeau rouge euh, de, de Stroll. Mais il était quand même bien dans le top, euh, bien dans le top euh, 10, Massa. Mais euh, oui, je pensais qu'ils étaient un peu plus hauts. Mais euh, franchement, à part, euh, à part les, le trio euh, Mercedes-Ferrari-Red euh, Bull, bon, ça fait déjà 6 places sur 10, mais euh, Toro Rosso qui met ses deux voitures en, en Q3 quand même.
0: Bah, dans L'absolu par rapport à l'historique de Toro Rosso, c'est vrai que c'est pas forcément surprenant. Maintenant, j'avais par rapport à leurs essais privés qui étaient un peu plus, c'est pas mauvais, mais c'était pas forcément exceptionnel. Alors que enfin, moi, je m'attends à ce que Toro Rosso, ces dernières années, fait des tr très d'abord fait des très belles voitures, mais aussi fait aussi des voitures euh, très compétitives. Et euh, notamment, le châssis de l'année dernière était euh... en tout cas la réputation d'être très 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 efficace et pâtissait malheureusement d'un moteur Ferrari. Euh... Bon, mais moins bon que les, les autres. Donc, euh, voilà. Mais euh, en même temps, je suis content de le
3: voir là. C'est vrai qu'avec le moteur... Euh, les forces
0: aussi, mais voilà.
3: Avec Et le avec moteur le... Ferrari 2015, l'année dernière, on avait un peu oublié qu'ils pouvaient euh, <rire> mettre deux voitures en, en Q3.
0: Oui, puis c'est bien, euh, voilà. Saints, bah, je pense qu'on n'a plus, plus forcément besoin de prouver sa... Va sa enfin, on reconnaît sa valeur. Oui. C'est bien qu'ils continuent à le montrer, hein, mais... Euh, et puis, bah, dernière, on a Dalin Kivat qui euh, bah, a clairement eu une année 2016 pas facile. Euh, il a quand même fallu se euh, remettre de, bah, du bah, de côté et du recul qu'il a dû faire euh, très tôt dans la saison. On avait déjà senti, hein, fin de saison dernière, que ça allait un peu mieux. Bah, là, il a l'air d'avoir passé un bon hiver et de reprendre les choses euh, de manière sereine et euh, calme. Donc, euh, bien Parce que, Alors, justement, en face, on a Carlos Sainte, dont la réputation... Bonne donc, si Kevat arrive à être régulièrement au coude à coude avec lui, peut être bien aussi pour la suite de, de sa carrière et puis pour la saison globalement de Toros.
3: Joe Bucher qui euh, entre Bouchard et Fab euh, qui discute de la retraite de, de Massa, euh, mm. euh, Massa qui pourrait être une bonne caution pour Williams c'est ex-retraité euh, bah, et, euh, ex Richard...
2: et septième, quoi.
0: Oui, bah, Massa il fait. Et a priori, c'est ce qu'on lui demande de faire. Enfin, mmh. Effectivement, c'est une très belle place. J'avoue que je serais très emmerdé si Massa faisait une saison pourrie parce que, bah voilà. Parce que, voilà, t'aimes pas de voir les pilotes euh, qui ont quand même été euh, performants, euh, quand même failli être champion du monde, quand même gagner des courses. Il a, voilà. Euh, faire la saison de trop, et en plus, lui, faire la saison de trop alors que t'avais prévu de partir, ça serait encore plus con. Donc, c'est qui vrai
2: Quitte à autant que ça se passe bien, mmh. oui. Mmh.
0: Ah oui, surtout que c'est ce qu'il a dit tout l'hiver, moi je suis revenu parce que j'avais une certaine assurance de la part de Williams, que la, ce serait performant, etc. Alors la voiture performante c'est bien, encore faut-il que lui soit au niveau de la voiture. En mm. saison dernière on avait un peu des doutes quand même. Euh, mais Attends, après voilà, il, fait, il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire que Williams l'a dit clairement, il s'attend à ce que troll casse des pièces, euh, de temps à autre. on faudra pas qu'il le fasse trop souvent, mais c'est prévu et Williams l'accepte. Euh, Massa, il est là pour euh, bah,
3: assurer le coup. Quoi. Et il, là, il fait absolument le boulot. Quoi. Mais je pense sur il n'y le... a pas moyen de faire
0: mieux avec la Williams.
3: Sur le débat de la retraite de Massa et de l'arrivée de Stroll en Formule 1, je crois qu'on a eu un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'on a déjà critiqué Williams de, de prendre quelqu'un de plus jeune. Il enfin, y a eu des critiques. Et euh, au moment où Massa euh, annonce qu'il qu sort de sa retraite, il euh, y a eu un débat, un mini-débat, comme quoi il n'y avait pas assez de place pour les jeunes pilotes en Formule 1. <rire> Alors quand même que Williams a dû attendre pour annoncer son jeune pilote parce qu'il n'avait pas l'âge qui allait bien avec les sponsors. Donc c'est quand même plus grande importance. Et maintenant qu'il y a un jeune pilote qui fait des erreurs, on dit qu'il faudrait moins de jeunes pilotes en Formule 1. C'est
2: l'équipe du grand écart, Williams. Mais de toute façon, c'est la seule équipe qui peut
0: se permettre d'avoir deux jeunes pilotes, c'est Rosso, c'est sa mission. Donc voilà, il s'en fout mais forcément, enfin Williams, ils ont quand même, euh, bah, ils il, il comptent énormément sur les revenus euh, des places au championnat, donc forcément ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des pilotes de rookies. Enfin, on avait envisagé de voir peut-être euh, des pilotes comme Verlaine ou Ocon euh, remplacer Bottas, mais ça fait de très jeunes pilotes pour Williams. Voilà, mm. bah, ils ont Stroll, c'est très
2: bien. Euh, après, Massa, bah, bon, bah. Non, n'empêche, mais ça c'est c'est marrant quand on y pense parce que c'était la première année où objectivement et clairement et indubitablement c'est le pilote numéro un dans une équipe.
3: C'est vrai. Il n'y a, a, euh, a, a pas eu encore un seul Grand Prix donc. Euh, oui oui non, mais... enfin, en termes de oui en termes en... de statut. En, je... en termes de oui. statut. Oui, c'est vrai. qu'il est c vrai qu toujours est arrivé deuxième après pilote, tout bon, c'est... Là, voilà, c'est le premier pilote de Williams, quoi. Ouais, c'est vrai que même chez Williams, s'il arrivait après Bottas, et même s'il avait un peu le statut de premier pilote, euh, il était quand même derrière au championnat. Ça enfin,
2: pouvait enfin, se enfin, discuter, voilà.
3: Oui, ça pouvait se discuter.
1: Même quand il avait Villeneuve comme coéquipier chez Sauber.
0: Ouais, mais là, à l'époque, ah. c'est... ouais. La première ça saison pas. de Massa ouais. en F1, euh, pour revenir... Bah, finalement, c'est... Enfin, c'est un petit parallèle intéressant, c'est que la première saison de, ma chez, de Massa chez Sauber, elle n'est elle est pas franchement bonne. Il accumule non. quand même les bourgs, les accidents, non. etc., au point que, justement que Ferrari il décide de le prendre l'année suivante et de le faire rouler en essai, à l'époque où on pouvait encore rouler euh, <rire> tant qu'on voulait, pour qu'il accumule les kilomètres. Et ah, donc aujourd'hui, on a Massa qui a de l'expérience, qui, de... qui... qui a progr... bien progressé, qui a... Rapport à ses tout débuts, et on a euh, en face euh, Len Stroll qui bah, va essuyer les plâtres aussi. Peut-être que Massa pourra aussi l'aider là-dedans, parce que Massa a finalement connu la même chose. Il y a des à ce niveau-là.
1: Il faut encore que Stroll accepte de se faire aider.
0: Bah ça, c'est dans son intérêt. Enfin, en même temps, il a quand même un pilote d'expérience à côté de lui qui sait comment on va vite, qui sait comment on gagne des courses, qui sait comment on lutte pour un championnat ce serait bête de la part de Stroll oui, oui. d'arriver chez William, c'est de dire non, non, moi Massa, les conseils, les conseils de Massa, j'en ai rien à foutre, euh, moi je fais mon truc, je sais mieux que tout le monde. Voilà. Après, il doit pas, Massa n'est pas là pour coacher, euh, mais voilà, euh, je pense qu'il peut tirer profit euh, d'abord de l'expérience de Massa en tout court, mais aussi parce que finalement peut-être que Massa a un parcours euh, et que, voilà, on va peut-être l'aider. Hein.
3: Peut-être le bon, bon équipier expérimenté qu'il faut à Stroll en fait. Euh, Gros-Jean, on en a parlé un peu tout à l'heure en évoquant euh, Magnussen. Plutôt une surprise, faut dire.
1: Ouais, c'est très impressionnant. Aussi
3: haut, oh, oui. Hmm.
1: C'est leur deuxième saison à Asse, le, il y a un changement drastique de règlement et ils arrivent à, à faire sixième. Pour moi, c'est vraiment très impressionnant. Euh, bon après, il faut voir, euh, c'est toujours atypique a... en Australie en qualification, faudra voir ouais. en course, mais... Il y a toujours après, les
2: histoires de freins, euh, il y a oui, eu tout vrai. le pataquès, enfin, pataquès euh, autour du T-Wing, euh, <rire> c'est même plus des vibrations, on avait l'impression que le truc il allait s'envoler tellement, <rire> tellement ça battait et de l'aile.
3: est revenu en, en qualification d'ailleurs. Mm. Un peu renforcé apparemment sur, au niveau des, des attaches. Mais euh, après, oui, sur, sur, euh, sur Grosjean et As, j'attends de voir euh, la Chine et un peu plus loin parce que <rire> Euh, bon, je pense pas que la, la voiture cette année ait grand chose à, à voir avec celle de l'année dernière en termes de performance. Donc, euh, mais c'est vrai que leur performance l'année dernière en, en course était due surtout au fait qu'ils n'ont pas fait d'arrêt au stand. Donc, oui. l'année dernière, c'est pas un circuit qui leur a forcément réussi. Ça leur a ré, réussi par hasard, mais pas par rapport à, à performance. Même ah si mais n'oubliez pas, pas aussi qu'ils
2: mais... qu n'avaient pas réussi qu'en Australie. Ils avaient bien réussi globalement leur début de saison.
3: Oui c'est pour ça, ouais, surtout oui, à Bahreïn où là leur Bahrein oui. Grosjean avait terminé 5 cinquième et c'était complètement à la régulière, je crois. Euh, il n'y avait eu aucun élément en faveur de Grosjean, alors qu'en Australie, euh, il y avait eu des éléments en faveur. Donc j'attends de voir euh, juste Attention un peu sur que... les proches.
0: Voilà bon déjà il y a le fait que l'année dernière, effectivement, As ah, ça fait un très bon début de saison. Il faudra voir sous la durée. Moi c'est ce que j'attends de As. vraiment parce que faire sixième en Australie c'est bien, mais il faut voilà, surtout que l'année dernière, ils avaient clairement dit aussi, bah, c'était leur première saison, ils avaient aussi dit que changement de règlement oblige euh, en 2017, ils n'allaient pas forcément beaucoup développer la voiture. Ils ont remporté deux, deux paquets, je crois, sur, sur la saison. Là, il est prévu d'avoir une évolution plus constante, plus continue de la voiture. Et puis, euh, moi je me souviens d'un Grosjean avec une Lotus qui fait euh, P2 ou P3, je crois, en qualification. Donc je pense que c'est un circuit que Grosjean aime bien aussi. Je pense que ça convient bien à la voiture. Asse ah, c'est bien au début de saison. Grosjean, je pense qu'il voilà le circuit lui, est bien aussi. On Faudra voir sur euh, sur la durée. Après, évidemment, les points qui seront pris éventuellement demain ne sont plus à prendre, d'accord. Et c'est euh, très belle performance. Mais avant de m'emballer, j'attends de voir vraiment de la distance mais, pour pour, pour pouvoir je... dire ils, comment ils ont une bonne fin.
1: Et je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui euh, qu'une écurie euh, va être compétitive sur un circuit parce qu'ils l'ont été l'année précédente avec un changement aussi important, et puis c'est que leur deuxième saison, c'est pas comme s'il y avait un passif, comme par exemple, avec la avec Spa-Francorchamps, c'est sur plusieurs années, euh, je pense pas qu'on puisse faire de parallèle avec, euh, avec l'année précédente, euh, cette saison.
0: Bah, le point commun pour moi, c'est que, en 2016 comme en 2017, malgré tout, A semble avoir une bonne base, maintenant il va falloir, reste, développer la voiture, plus sur la durée et euh, maintenir ce niveau. Mais, de mais moi je trouve ça,
1: je, je trouve ça justement, ils ont une bonne base et c'est, je trouve ça vraiment très impressionnant parce que c'est que leur deuxième saison. Ok, ils sont aidés par Ferrari, mmh. c'est un fait, mais quand même, Manor était aidé par euh, Mercedes, euh, d'autres écuries ont été, euh, ont été aidées dans le passé, d'autres petites écuries et ils sont, euh, voilà, ils sont à une demi seconde de, de la Red Bull. Il y a peut-être que moi que ça impressionne, mais.
0: Ah non, 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 mais je, je retire absolument rien à la performance à la 6ème place de Grosjean. Hein. Alors là, euh, clairement pas. Mais.
3: Euh... Ouais, surtout que c'est même Parce que d'ailleurs, dans le top, top,
0: dans le top 10, c'était peut-être bah, voilà la, la, le vrai coup de cœur de, de ce top 10. Mais oui. euh, voilà. Je...
1: Puis il y a quand même un petit gap même au bémol avec... sur
0: la suite de la saison, plus que sur la performance australienne, en fait. La performance australienne est très bonne. Moi, j'attends, j'espère, euh, je souhaite que se continue dans, dans cette voie-là et soit candidate régulièrement. Au top 10, au calife et en course.
3: Il ne faut pas oublier que Nasser a marqué des points en, en, en Australie euh, en 2015. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose de la saison 2015 de Nasser Il euh, bon, y a dû oui. avoir des
0: débris avec euh, Ericsson. Il ouais. y avait peut-être <rire> le.
3: Ce ouais, le, c'est pas l'année où il s'est planté en Canada, faisant ouais. chauffer ses pneus. Ouais. Oui, oui,
1: c'est <rire> sous mes yeux. <rire>
0: Euh, et oui, si, le... et pour répondre oui. un peu à Fab si euh, As veut remplacer Magnussen par Van Dorn moi là tout de suite je veux bien Il pas votre problème
3: <rire> euh, oui donc sur le top 5 Verstappen 5ème euh, du coup seul représentant Red Bull dans, dans cette Q3 euh, mais euh, c'est vrai que quand on regarde les moteurs qui sont présents en Q3 même si ça ne veut pas dire grand chose maintenant euh, c'est quand même la quatrième année de ce règlement moteur les quatre moteurs Renault 3 moteurs Ferrari, 3 moteurs Mercedes. Donc finalement, les seuls moteurs Renault qui ne sont pas euh, en Q3, c'est euh, l'écurie euh, constructeur. Oui, c'est vrai. C'est un peu gênant. C'est vrai, c'est
2: oui. C'est <coughs> bon, vrai, c'est vrai. C'est la place finalement assez logique hein, pour Verstappen, hein, avec sa Red Bull.
3: Bah, oui, en plus, il est bien au milieu de Raikkonen et Grosjean, à 5 dixièmes des deux, donc mm. pile au milieu. Voilà, donc un peu zone morte pour, pour Verstappen. Euh, je pense que sur le Grand Prix, ça, beaucoup de choses euh, vont, vont s'imbriquer au départ pour lui. Et après, ah, sinon, euh... globalement, il s'attend à une course ennuyeuse, lui. Hein. Oui, alors que pendant les essais de pré-saison, c'est quand même lui qui a dit que ce n'était pas plus difficile de dépasser cette année. Après, eh ben, euh, on verra bien. Les déclarations sont assez mal faites parce qu'on ne sait pas s'il parle de... des dépassements ou s'il parle de la consommation qu'il va falloir rouler à l'économie. Ah, mm.
1: Et sur le début du week-end, je l'ai trouvé un petit peu moins rapide que Ricardo euh, en général.
3: Oui. Euh,
1: bon, là, ça nous a privé d'une bagarre. Et effectivement, ils sont dans une zone un peu. Euh, ils vont être tout seuls, quoi. Et puis, euh, bon, là, il va être vraiment tout seul parce que
0: Ricardo, il faut qu'il remonte et ça va pas être aussi évident que ça. Bah, ça dépend vraiment du départ. Et a priori, ouais. on risque peut-être d'avoir des surprises puisque le départ sera un peu plus encore compliqué que l'année dernière. Mmh. Euh, donc, voilà. Sur
2: sur la même ligne, Verstappen et Grosjean, euh, je vois que Berthaillot <rire> fait la remarque. Euh, c'est vrai que dans, ça pourrait donner des surfroides.
1: <rire> ouais, c'est pas le Grosjean de 2012 et euh, vrai. Le Verstappen de 2015 non plus. Donc... En d'autres temps. <rire>
0: ouais. Et sinon, on a, on a Gus Gus qui dit Beaucoup de choses vont s'imbriquer au départ pour Verstappen et lui il remplace pour par dans. Beaucoup de choses vont s'imbriquer dans Verstappen. <rire> 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 Mais euh, non, ben bah, voilà, Verstappen, je pense qu'il ne peut pas faire beaucoup mieux effectivement. Euh à voir ce qu'il sera capable de faire au départ et puis si qui sera possible pour les autres, les pilotes qui pourra éventuellement dépasser, voir si eux pourront le redépasser à la régulière en course.
3: Enfin, intéressant. Après même si on a vu beaucoup de, de cas contraires, il va falloir voir s'il pleut cette nuit ou quoi en Australie pour, pour savoir si la piste va être nettoyée. Après, Le côté propre, ça n'a pas montré toujours être plus efficace que le côté sale.
1: Ouais, pour le moment, il n'y a pas de pluie prévue à Melbourne demain.
0: Taux des températures euh, chaudes. Ouais, a priori, il ne devrait pas pleuvoir demain. c'est aujourd'hui, c'était le ouais, plus, il avait plus de et... risques. Ouais. ouais. On a vu, on a vu des... les nuages ont fait peur. ça hein. que il ouais, ouais, y, qu y, y avait
1: gouttes, des hein. gouttes. Ouais,
0: ouais. ouais c'est vrai que ça serait arrivé après l'accident de Ricardo, ça aurait été dommage parce que là, enfin, du coup, on aurait, on aurait eu comme l'an dernier, en fait, 10 minutes de fin de calife où il n'y aurait eu rien en, en piste. <rire> <rire> ça aurait pu être un bel hommage en même temps, mais euh... ouais, c'est vrai. <rire>
3: Euh, il y a eu une petite goutte d'eau aussi pour, pour Iconen, c'est euh, sa performance en qualif. Pourtant, il était pas si loin le week-end euh, par rapport à Vettel. Et euh, là, il se prend 6 euh, dixièmes en, en qualif.
0: Ouais, ça c'est Et... ouais, décevant ça. Ouais. Il n'a ouais, pas été si dans, a dans
2: la course la grille, avec les trois autres.
0: Y... Ouais, c'est ça, sur la grille, au final, es, on... il est quatrième. Mais c'est vrai qu'il perd euh, 8 dixièmes, euh, presque 9 sur Hamilton. Quoi. Beaucoup.
2: Après, Et ça si va, est il est quatrième. Est il aurait été moins bien que quatrième, là, ça n'aurait vraiment pas été bien. Oui, non. Là, bon, bon il ouais, est quatrième. correct.
3: Quoi. Mais mmh. c'est vrai que l'écart est trop important. Ricardo a dit qu'il aurait pu aller chercher ce temps. Par rapport à, en tout cas, où il à, chrono qu'il qu avait fait, par rapport à où il était dans le tour au moment de se sortir. Mais, euh, ouais. Bon, après, sur Reconnen, oui, c'est par rapport euh, tout le week-end, c'est pas, pas décevant. La qualif est décevante, mais le week-end en global. Euh, pas forcément décevant. Ou alors, peut-être qu'il a du mal à aller chercher les derniers dixièmes par rapport à Vettel Ouais, puis voiture. des petites erreurs euh, par-ci, par-là. Mm. Euh, le top 3, donc, euh, Hamilton, Vettel, Bottas. Bah, moi, je trouve que
0: Nico Bottas, il est, pas, il est, il est à sa place. <rire> <rire>
3: Nico Bottas Nico Bottas, <rire> oui, c'était
0: ça ou Valtteri Rosberg, en fait. Mais... Euh... <rire> Non, bah, au niveau de l'écart, j'ai envie de dire que c'est un écart à la Rosberg. Euh, les déclarations après Calife, c'est surtout demain que ça compte, etc. C'est du Rosberg. Je pense que c'est même, la même personne qui écrit, les, qui écrit les communiqués de Bottas que celui qui les écrivait pour Rosberg. Euh, après, voilà. Première Calife avec l'équipe. Euh, on a quand même un Hamilton, euh, voilà. Passe. La Parce vraie déception, c'est de pas. Enfin, je, je me dis qu'il aurait dû être deuxième.
1: Ouais, voilà. euh, ouais c'est ça.
0: Alors c'est qu'une place, et même au niveau des écarts, c'est 268-293, il n'y a pas grand-chose. Mais et voilà. Et... Il a laissé Mais la sur...
2: place pour qu'une Ferrari. <rire> ouais. Et
0: euh, effectivement, je, je, je lis sur le chat des gens qui, disent, euh, qui font un peu aussi de la comparaison avec Rosberg, etc., et par rapport à Bottas. C'est vrai que malheureusement, le pro... voilà. je pense que Bottas est... Globalement, au niveau de Rosberg, c'est euh... pas le Rosberg de 2016. Le de... Rosberg de 2016 était un peu plus... Mais malheureusement pour lui, après, si et la hiérarchie de Melbourne se confirme, il va avoir à faire face à... aux Ferrari qui peuvent s'intercaler. Euh, et du coup, pour lui, ça va être plus compliqué face à Hamilton.
2: Et face au danger que risque de représenter Ferrari, il risque d'être un magnifique numéro 2. C'est ça. ça. Oui. Bon, après, ceci dit,
0: pour l'ambiance dans l'équipe, euh, c'est parfait, mais... Oui, après, voilà, l'écart, il, est... ouais, il est. On va arrondir, c'est 3 dixièmes. pas. Euh... On a eu Rosberg qui était déjà euh, plus ouais. Barfapi, ça, hein.
3: Barfapi nous donne les chiffres de, de Melbourne en 2015. Euh, l'écart entre euh, Hamilton et, et Rosberg. Euh, en 2015, c'était euh, 6 dixièmes. En 2016, 360 millièmes. Et là, Bottas est à 293 millièmes. Donc, euh, soit les Wii, c'est plutôt en forme euh, chaque année sur ce circuit. Soit. Ouais, il faut pas trop s'inquiéter, peut-être, pour Bottas, maintenant, quoi. Après,
1: après, Rosberg, qui a été champion du monde, euh, mmh. c'est comme si c'était une tare, quoi. Oui, oui.
3: Ah,
0: oui non, non, mais c'est ça, enfin, dans, dans les l'écart, c'est pas du tout... Enfin, voilà, après, c'est vrai que sur... Voilà, je me rejette encore un peu, mais sur la durée, sur... le problème qu'il va avoir, c'est qu'il va, autrefois... Il va devoir gérer une nouvelle équipe, il va gérer Hamilton et puis il va aussi devoir gérer euh, les Ferrari. Ceci dit, Hamilton, s'il a un jour off, il aura aussi à gérer les Ferrari qui pourront s'intercaler entre lui, Bottas euh, et
3: peut-être
0: d'autres. Après,
3: j'ai du, du mal à savoir combien ça coûte en termes de chrono de, de changer d'équipe, surtout sur cette saison encore. Ce serait en, en 2016, euh, je me poserai la question. Enfin, Bottas aurait la légitimité d'être beaucoup plus derrière les Hamilton, mais sur... Euh... Un changement comme ça, euh, aussi fort en termes de, de règlement aéro, pas combien ça lui coûte réellement de changer d'équipe. Hein.
1: Mais est-ce qu'il a gardé ah, le je... même ingénieur de piste? Euh, ouais ou je sais pas, hein, c'est ça, C'est surtout euh, ça, ça, sur ça la, la différence. Au final c'est avec quel ingénieur tu travailles.
0: Ouais, bah ouais, même des, des choses à voilà, c'est pas honteux pour être.. Oh non, non, loin pris, de là, non, Sincèrement, de voir un loin derrière ouais. Bottas euh, sur, ce, sur ce premier Grand Prix. J'espère voir Hamilton derrière Bottas
2: de temps ans.
0: Euh, dommage d'avoir chaque fois, enfin voilà, voir Bottas s'installer dans un rôle de 2, Ça se verra sous la durée. Donc.
1: Mais là, Le on petit bémol, pas...
0: c'est qu'il y avait Vettel devant. Mais bon, euh, Voilà, c'est exactement ce aussi.
1: que j'allais dire. On parlerait pas comme ça si euh, oui. pas devant. Oui.
0: Ce, ceci dit, c'est pas la Ferrari 2017, n'est pas la Ferrari 2016 non plus. Donc voilà, c'est ah bah, pas non. Plus,
3: D'ailleurs, vous demandez, qu'est-ce que vous pensez de, de ce duel annoncé entre Mercedes et Ferrari bah,
0: J'ai l'impression qu'on a plutôt un duel entre Ferrari, entre Mercedes et Vettel, <rire> devant l'écart de,
3: Ou de, entre, de Mais euh, Entre non, bah, Ferrari c est, c est, et Bottas, peut-être aussi. Oui, peut-être aussi.
0: Bah, C'est euh, prometteur. Oui, non, bah, forcément. C est, c est... On avait un peu peur que euh, le règlement 2017 favorise l'émergence d'une équipe, que ce soit Mercedes qui confirme, enfin qui continue à dominer ou une autre écurie, on avait surtout peur de, de Red Bull, a priori des trois c'est celle qui est le plus, plus, plus en retrait euh, ici bah effectivement si euh, pour paraphraser euh, Alain Prost, bah, a priori personne n'a trouvé le truc magique ça c'est bien, effectivement si on peut avoir euh, 3-4 pilotes à la lutte euh, et régulièrement se demander si ce sera une Ferrari ou une Mercedes devant et savoir qui s'intercale etc, ça peut être euh, très intéressant
3: après, il faut voir Guss en Guss course. Pour, on, on a pour clairement. Juste dit euh, coll nouveau collègue, procédure, impression. Euh, c'est vrai que la pression de passer, je pense surtout à. Il sait que le, son tour sera forcément filmé par les caméras en plus. Enfin, je ne sais pas si on y pense dans une voiture, mais. Euh... Mais c'est vrai que. Bah, ouais, forcément, oui. la...
0: Sur son premier tour lancé en Q3, j'ai tuté grosse attaque de Bottas et j'avais vraiment l'impression peut-être qu'il en, en faisait un peu trop. Peut-être la volonté de trop bien faire. Après, il y a aussi le fait qu'effectivement, comme on l'a dit en. En tout début d'émission, les voitures sont plus agressives, elles rentrent plus vite en courbe, etc. Mais donc il y a peut-être aussi un peu de ça qui... Mais ça m'a peut-être plus marqué sur Bottas, peut-être parce que j'étais plus attentif à son tour à lui, ce qui justifie le fait qu'il y a plus de pression sur lui.
2: Mais voilà, il n'est pas hors du top 10, il n'est pas... Non. plus. Après Ferrari, il faut voir le rythme en course. Parce que finalement que parce qu'on se posait la question, justement, sur la vitesse réelle des Ferrari, on a quand même vu que il y avait quand même toujours le bouton magique. Alors, il y a moins d'écart, mais il est toujours là. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait une saison où, justement, que Mercedes continue à faire des pôles, parce qu'ils auront ce petit truc en plus sur l'épaule, euh, voilà, euh, pour pouvoir dominer Ferrari, pas de beaucoup. Et donc, par contre, pour, cou pour le coup, voir vraiment le rythme de la Ferrari en course.
0: Et puis, ah ouais. il faudra voir aussi les, les départs parce que, je me souviens de l'année dernière, les Ferrari ont pris un excellent départ. Donc, c'est... Oui. D'autant voilà, plus, cette année sera d'autant plus important. Et là, voilà, c'est une grande grand, opportunité toute nouvelle,
3: de, de prendre Toute nouvelle, un procédure, toute nouvelle procédure. Donc, ouais. euh, ça se trouve, Ferrari va, va ressembler oui. à zéro en termes d'avantage au départ.
1: Il vont être du côté sale de la piste, euh, les deux Ferrari.
3: Oui.
0: Mais maintenant, moi... De nouveau, euh, je me dis que pour demain, ils ont un coup à jouer. Maintenant, c'est. Euh, ils ont une... A priori, ils ont une bonne voiture. Ils ont une bonne base. Ils ont, euh... On sait qu'ils ont des moyens de financer derrière. J'espère que Ferrari va pouvoir miser, vraiment euh, profiter de, de la base qu'ils ont et pouvoir développer la voiture correctement. Parce que l'an dernier, à Melbourne, ils auraient dû gagner. Il mm. euh, y a des circonstances qui font que. Mais euh, eu une course qui ne peut presque pas perdre. Ils l'ont perdu. On pensait que Ferrari allait être un, un beau caillou dans la cha cha chaussure de Mercedes. Finalement, il s'avérait que c'était pas du tout le cas. Pire, en fin de saison, ils étaient largement dominés par Red Bull. Donc, J'espère que Ferrari euh, profitera de la, la bonne base qu'ils ont et sauront faire évoluer la voiture pour nous tenir en haleine et maintenir ce niveau de performance et d'écart et euh, par rapport à, à Mercedes toute la saison et pouvoir jouer le titre.
2: Est-ce enfin, que c'est bah, nous faire une bonne les c'est pas tout de nous faire une bonne voiture, si jamais ils continuent à nous faire les stratégies des années précédentes.
0: il faut les bonnes stratégies, il faut un bon développement. C'est là aussi qu'ils ont vanté la réorganisation de l'équipe, etc. C'est là aussi qu'on verra si la réorganisation, le nouvel organigramme, la nouvelle façon de travailler fonctionne. Ce qui est positif, c'est qu'ils ont. Enfin, là, aujourd'hui, actuellement, en qualification, ils ont, a priori, un petit défi, pas insurmontable à voir avec le rythme en course demain. Donc voilà. Ils ont pas, euh, ils ont pas, ils ont pas du temps à rattraper. Il faut juste mmh. qu'ils ils sont montés dans le bon wagon. Il faut qu'ils restent dedans
3: oui ouais, <rire> parlais du rythme en course, Shinji, et je l'ai évoqué dans, le, dans les tops en, en évoquant en fait, Mercedes et Ferrari. Mm. Euh, si sur les tours lancés ces séances ont laissé planer le doute entre Mercedes et Ferrari, les simulations de longs relais en essai libre 2 donnent un assez net avantage à l'écurie allemande, mais on nous promet chez les rouges un rythme bien meilleur sur les longs relais euh, en course, mm. après le travail qui a été effectué lors des essais. Et c'est vrai que quand on regarde les, les simulations de course en, en essai libre 2, c'est vrai qu'on connaissait pas les charges de carburant et ça peut changer beaucoup de choses, mais euh, Mercedes était quand même assez net devant, nettement devant. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose En tout cas, c'est le seul outil qu'on a pour l'instant pour, pour avoir quelque chose, un petit, petit indice sur ce qui pourrait se passer demain.
1: Mais même si euh, même si Ferrari est plus rapide en euh, vu qu'il y aura moins d'arrêts au stand et qu'il semblerait que ça va être compliqué pour doubler, euh, les qualifications quand même. Euh importance peut-être encore plus importante que les, que les années précédentes
3: oui. bah, euh, d'un côté on dit que les qualifications pourraient être plus importantes mais on a enlevé de l'avantage à ces qualifications avec, euh, avec les, la nouvelle procédure de départ qui pourrait donner des départs plus aléatoires donc, euh... après ça donne toujours un avantage de quelques mètres hein, donc euh, c'est bon à prendre mais, euh... ouais, je pense que c'est le départ c'est tout le temps la chose qu'on attend le plus mais là ça va être très intéressant à, à voir euh, sur les qualifications, sur la Q3, euh, sur Mercedes, Ferrari, vous avez quelque chose à, à rajouter Non. Mmh. Ah oui, il y a eu une autre innovation aussi, euh, grande innovation ce week-end du côté de, de Verstappen, puisque euh, sur l'affichage, il n'est plus marqué euh, VES mais VER, puisque quand il est arrivé en F1, il y avait euh, euh, Vergne d'ailleurs il avait fait des essais libres 1 Verstappen et comme Vergne était titulaire il avait gagné le VER et Verstappen avait le VES et finalement il avait toujours gardé et à partir de cette saison Verstappen aura le VER waouh c'est vrai ça c'est peu indispensable ça et le fait qu'il pourra bouger au freinage aussi la règle oui Ouais, ça c'est un autre débat <rire> après la course qu'il y en a et euh, les présents pourront, pourront euh, débattre euh, mmh. là-dessus euh, juste pour clôturer euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit retour sur le sondage qui a été fait lors de la dernière émission euh, d'actu savoir qui a, qui a caché son jeu lors des essais maintenant ah les, oui c'est vrai <rire> alors le sondage qui devrait rester ouvert jusqu'à lundi soir euh, quel est selon vous l'écurie qui a le plus caché son jeu lors des essais hiver 2017 alors en tête avec 52 votes Mercedes qui a oublié d'enlever le frein à main c'est vrai
2: c'est vrai, vrai. Euh, euh, ils n'ont pas arrêté de dire oui vous avez vu Ferrari ils sont plus rapides ils sont plus rapides non <rire>
3: <rire> euh, c'est vrai que Toto qui nous dit au maximum on sera un dixième devant Ferrari dans le meilleur des cas et finalement ils prennent deux dixièmes Ferrari avec 27 votes, 17%. VTL obligé de freiner sa SF70H, mais il a encore fait ce week-end. Donc là, c'était pour une stratégie des pneus. McLaren, dites-nous qu'ils ont caché la vraie voiture. Il y a un peu de mieux, 24 votes. On la cherche toujours. Toujours le moteur, parle.
1: Et en conférence de presse, c'est un moment très drôle. Oui.
2: Oui, oui, oui.
1: Le petit échange entre Alonso et... Euh...
2: Ah ça, il faut raconter pour ceux qui n'ont pas vu. Hamilton. Ah, des conférences oui, de presse euh... qu'ils ont oui. changé. Hein. C'est quatre Enfin, ils sont quatre maintenant. quatre par 4, ouais. ouais 4 par 4. On demande okay. donc aux pilotes euh, qu'est-ce qu'ils... Je crois que c'est qu'est-ce qu'ils aimeraient demander à Liberty Media. Il euh, y a ouais. qu qui... Quel est leur vœu pour... Quel est leur vœu, euh... leur pour souhait meilleure 1, voilà. Pour améliorer la Formule 1, quoi. Voilà. améliorer la Formule 1. Ricardo répond à un grand prix à Las Vegas. Las Vegas, ouais. Vettel un grand prix d'Allemagne Hamilton euh, un grand prix à Miami Femme. et pour des parce qu'il pour qu'il qu y ait plus de femmes euh, en F1 et je sais plus qui qui rebondit et F1. qui dit Dans une F1 hein,
3: oui, oui. <rire> lui il veut des
2: femmes <rire> et je sais plus qui c'est peut-être Ricardo je sais plus qui dit à un moment euh, des V12 ouais, c'est Vettel qui dit des V12 c'est Vettel et c'est à ce moment-là que Alonso il rebondit en disant euh, les mêmes moteurs euh, pour tout. C'est bien ça, hein il dit des mêmes moteurs pour tout le monde. Et Hamilton répond euh, bah, euh, oui, mais pas des Honda. Pas, <rire> ouais. pas
1: des Honda. <rire> pas des ouais, Honda. Il a dit ça Hamilton, <rire> oui, oui, C'est
3: très drôle. <rire> euh, pour continuer, 15 votes, Red Bull qui a oublié ses ailes. On en a vu un tout petit peu plus ce week-end. Mm -hmm. pas, pas, pas autant que les autres.
0: Bah, Ricardo a fait un bel envol, hein. Euh... <rire> mm. En fait,
3: on donne des ailes en marche arrière. Euh, 14 votes pour Renault, on aurait préféré avoir un tagueur euh, C'est pas forcément faux. Euh, 9 votes pour Force India euh, qui a caché sa livrée.
2: Ouais. C'est vrai qu'elle est pas si jolie que ça, quand même, à la télé.
3: <rire> oh, c'est original, au moins. Oui. Oh, c'est pas dégueulasse, non
2: plus. Fin... Non,
0: non, mais bon.
1: Ce sera sympa de, de nuit avec les... Avec les spots de lumière.
0: Oui. Je, pense. je trouve que c'est bien qu'ils aient pris du mat, malgré tout. Ça aurait été brillant. Oui. oui, Déjà, comme ça, on se fout de leur gueule. mais...
1: Par contre, les casques, c'est décevant. Ah,
0: les ouais. casques, pour le coup, ils sont bien, bien roses, les casques. Ouais ils euh... sont très
1: roses. Mais je trouve que ça enlève un peu de, de personnalité au pilote. C'est un peu dommage.
0: Ouais, bah ouais.
3: Neuf votes pour seul, hein. Sober. <rire> oui, c'est vrai. Neuf <rire> votes pour Sober. Ah bon, fallait cacher quelque chose euh, eux ils ont peut-être caché le pilote qu'ils allaient mettre dans... pendant la cour 6 votes pour Williams 3 avec un pilote à la retraite qui fait passer le permis à Stroll <rire> Stroll qui n'a pas encore visiblement le permis 2 <rire> euh, votes pour As freiner c'est trichés et 1 euh, vote pour Toro Rosso le moteur s'appelle bien Renault. <rire> euh, pour euh, conclure cette émission vos pronostics messieurs on va passer à quelques pronostics euh, pour votre podium pour demain
2: Hamilton, Vettel, Bottas. <rire>
3: Ça va être passionnant demain. <rire>
2: <coughs> oh, bah. Allez, on va dire Hamilton, Vettel, Raikkonen.
1: Non, c'est. Ouais, c'est difficile de toute façon. Toujours pour la première course, il y avait beaucoup ah. de hasard, mais effectivement, je suis pas très optimiste et euh, je mettrai Hamilton, Vettel, Bottas. Pas très optimiste sur euh, un spectacle débordant.
0: Non, allez, parce que Hamilton, moi c'était un peu une boutade, mais euh, je Et puis parce que euh, Marco copie honteusement mon idée, <rire> je vais quand même miser sur un rythme de course euh, sympa de Ferrari et euh, une petite victoire de. Je verrais plutôt Vettel Hamilton Potas. Qui aurait un côté ah ouais. rassurant de voir Ferrari mmh. gagner la première course pour la suite. En plus. Oh.
2: Sur le chat, il y a Gus Gus, il veut se faire de l'argent sur B-Win. Il dit Vettel, gros <rire> Jean, Giovinazzi. <rire> Berthaïo on a Depuis que, depuis que Boundé regagne des courses Il se sent plus hein. Berthaïo il dit Alonso Palmer Stroll Et Gus Gus euh, Complète en disant Je fais fermer N'importe quel site de Paris Si ça marche
3: ouais, c'est vrai <rire> eh, on, on veut la cote là il Nous trouve ça <rire> euh, Alonso Palmer Stroll Ça peut être Le, 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 le nombre de pilotes Qui vont L'ordre d'abandon dans, dans le Grand Prix par contre eh, C'est possible donc pensez qu'il y aura des, des abandons des... Enfin, à part Honda je veux dire. Pensez euh, qu'il y aura des abandons des, des safety cars. Sachant qu'une safety car, s'il y, y a un arrêt au stand mal placé chez les leaders, ça peut être très très coûteux.
2: Des abandons je pense oui, parce que c'est l'Australie, c'est le début de saison, il y a souvent des abandons. C'est le règlement 2017. Euh... <rire> le safety car, euh... je sais pas. Ouais. Peut-être pas.
0: Je sais pas. En même temps, ils ont, ils ont, tu vois, si un pilote qui sort au même endroit que, que Ricciardo en qualif, ils ont quand même sorti le drapeau rouge. Ça justifiera peut-être la safety car. Donc, euh...
1: mm. bah, il faut voir si, euh, si il y, y aura un changement par rapport à l'année dernière euh, au niveau de la virtuelle safety car qu'ils utilisaient vraiment très souvent. Mm. Peut-être qu'avec les nouvelles, euh, les nouveaux patrons de la Formule 1, ils vont vouloir faire un mm. peu plus de show en mettant la safety car. On va
0: voir.
2: Après, pour les McLaren, euh, j'imagine bien une voiture arrivée, mais loin. Ah oui, c'est très optimiste. Ouais. Mais, mais loin. Hein.
0: Précis... Arriver quand
2: Oui, voilà. <rire> à, à Abu Dhabi.
3: Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre pendant ce Grand Prix qu'on aurait peut-être manqué et qui va, qui va à coup sûr se passer Euh...
1: À coup sûr, on peut jamais être sûr, mais...
0: <rire> ah oui. bah, Vettel, va, euh... Vettel va quand même bien commencer la saison en se plaignant de drapeau bleus. À un moment donné, il
2: faut prendre les qui... bonnes
3: habitudes, mais... Euh... Est-ce qu'ils vont réussir à doubler les voitures, euh, même avec un drapeau bleu C'est pas sûr.
2: <rire> c'est vrai que c'est d'avoir une surprise.
0: Bon, ceci dit, y a... pour... Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il n'y a pas Gutiérrez déjà. Donc, pour le drapeau bleu, c'est pas si... Déjà les choses, mais... Bon, euh, voilà. Mais après, avec
1: la, la largeur des... des voitures, puis leur longueur aussi... Premier virage va être euh, peut-être un peu plus encombré,
0: mmh. donc euh, on oui, ouais. va, va être curieux être sympa,
1: de voir ça. Assez. Sympa, je sais pas. Moi, j'espère
0: je, je, es, que sincèrement que le départ sera pas le seul moment intéressant de la course. Ouais.
2: Mais Alors quand même, après, en Australie, même il, se passe, plus, euh... il se passe des choses en Australie souvent. Quand même, hein. on a déjà eu des courses chiantes. Hein.
0: Oui, mmh. c'est vrai que globalement, il ça. se passe souvent des choses, mais le fait qu'il se passe toujours des choses. Euh...
3: Le fait que ça soit la première de la saison va bien aider à la digérer de toute ça. façon.
2: Oui.
1: On est toujours plus indulgent avec l'Australie.
3: Euh, ça va être potentiellement... Il euh, y a
0: plus de chances qu'on s'amuse en Australie qu'à Abu Dhabi. On est bien d'accord. <rire> <rire> Statistiquement,
3: il y a un truc. Mais... Euh, Par mais rapport à Barcelone. J'espère qu'il y aura des belles <rire> coups. Eh bien, ça va être euh, temps de, de conclure cette émission euh, avec les rappels habituels. Euh, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, Pod Radio, euh, Cloud, Facebook, Twitter, at le SAVF1 sur YouTube plus que jamais oui. euh, puisque on a eu des bons retours d'ailleurs des retours assez sympas sur la sur la petite vidéo YouTube en, dans la preview parce que euh, d'ailleurs
2: rappelle... que, que, comme d'habitude on fait une preview avant chaque Grand Prix et la nouveauté parce que nous aussi oui. comme la F1 on change des trucs il y a une présentation vidéo du circuit que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube euh, du SAV et en effet il y a des commentaires euh, les retours sont positifs euh, donc euh, c'est bah, cool ouais. euh,
3: je rappelle aussi que les infos que j'ai données sur euh, euh, le Grand Prix c'est à retrouver euh, dans la preview mmh. on est aussi sur Stand F1 et Actu F1 euh, on sera euh, normalement en direct euh, lundi soir à partir de 20h30 pour débriefer le Grand Prix euh, en France il sera à 7h euh, le Grand Prix demain, euh, Marco c'est 1h euh,
2: du, du matin une heure. Et, Par contre, n'oubliez pas de changer vos horloges Oui, pour on l'a voilà. précisé en preview, on en a parlé lors de Miss Place. attention, il y a changement d'heure, et en plus, on perd une ouais. heure. Donc si vous vouliez euh, vous réveiller juste avant le début de course, attention, vous pourriez zapper la première heure de course. <rire> Ça serait quand même dommage. Et euh, mais
0: si ouais. vous êtes fan de McLaren, ce serait con. Vous <rire> <Ça> doit <rire> rater la première heure. <rire>
3: Ça doit <rire> rater le tour de mise en, en, en grille. <rire> C'est ce qu'ils ont fait en 2015, il me semble. Ont... Enfin, Magnussen n'est pas Magnusen, allé plus loin ouais. Que... Ouais. Euh...
2: Euh, Aussi, euh, après la course, comme à chaque fois, il y aura le quintet plus ou moins, donc euh, l'article sera publié dans la foulée euh, de la course. Oui. Euh...
3: <rire> S'il n'y a, a pas de drapeau rouge et tout va bien... Ça devrait être ouais, dans, ça ces devrait
2: eaux -là. Aller dans ces eaux-là. <rire> euh, à noter que cette année, par rapport à, à comment on vote, ah oui, tu fais bien le. Euh, on, on, alors, on a un peu modifié. Enfin, on c'est pas vraiment mis de la nouveauté. On a, on a un peu fusionné les deux précédentes années. C'est-à-dire que vous pouvez toujours choisir entre trois et 5 pilotes dans le quinté plus, dans le quinté moins, mais on revient à comme c'était il y a deux ans, c'est-à-dire qu'on vous demande de nouveau un ordre.
3: Vous comprendrez une fois devant l'article si vous n'avez pas compris la... <rire> oui, tout est euh... expliqué dans
2: l'article et dans le formulaire. Ouais.
3: Donc le quinté plus ou moins euh, le, euh, le, le le savd de la course à partir de, euh, de 20h30 lundi et le podcast qui devrait être disponible mardi. Euh, bonne nuit même si c'est euh, c'est pas, euh, pas une courte nuit pour certains plus que pour d'autres euh, ça va mais, euh, tout cas, oui, le grand prix va. est à 7h
2: ça va euh,
3: pour finir la F1 sur internet c'est sûr
2: et savf1.fr on
3: préfère parce que le sav de la F1 c'est la reprise, reprise.
2: c'est de la joie c'est de la joie c'est re... voilà, comme le printemps ça revient et ça fait plaisir
0: c'est saut so 2017.
3: <rire> <rire> Allez, bonne euh, bon grand prix à tous et à bientôt. Salut. Ciao ciao les
1: ciao.